0: Hallo und herzlich willkommen bei fünf Ideen. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und heute habe ich ein Interview für euch, auf das ich mich selber schon sehr freue. Ich habe einen äh, besonderen Gast eingeladen. Ich sage erstmal mal den Titel der Sendung, die ich mir überlegt habe. Ähm, ich habe kurz, ähm, ja, ich habe, ich habe eine Sendung von ihm gesehen er ist, ähm, äh, und dann hatte ich so gedacht, der Titel der Sendung muss sein Märchen, Masken und Männer. Und dazu passt er sehr gut, denn er ist ein Coach, ein Coach-Kollege sozusagen. Und zwar macht er Flirt-Coaching, Männer-Coaching. Er hilft den Männern auf die Spur, ja, die entgleisten Männer sozusagen. Und äh, nimmt aber am Rande auch alle möglichen anderen Themen mit. Ja, gesellschaftskritisch, aktuell oder auch politisch. Und zeigt äh, seine Meinung, äh, hält da auch nicht hinterm Baum und beweist, Eier aus Stahl. Heute bei mir zu Gast, Maximilian Pütz. Yeah. Hallo Max,
1: ich grüße ja, dich. Ja, Dave und Community, ich freue mich hier zu sein und bin gespannt auf das
0: Gespräch. Max, ich erinnere mich äh, im Februar vor dem Lockdown noch. Da hattest du, da war ich mit meinem Kollegen äh, in Hamburg, haben wir da eine Produktion gehabt und dann haben wir dein Video gesehen und haben uns äh, tot gelacht mit der Annabel Schunke. War das, mhm. glaube ich, das? Ähm, ja, da haben wir sehr herzlich gelacht. Und ähm, ja, und dann habe ich lange Zeit mir nichts von dir angeschaut oder vielleicht habe ich, weiß ich auch nicht, habe ich nie mitbekommen. Und dann letzte Woche da habe ich ein Video von dir gesehen und dann habe ich gedacht. Das hat mich so begeistert auch, ja, deine, deine Sicht der Dinge. Satirisch, frech, aber straight, sage ich mal, im Sinne von äh, geradlinig, ja, ähm, sage ich, den muss ich mal einladen. weil Ich finde es toll, äh, wie du denkst und ich möchte das gerne auch mal im Publikum vorstellen. Max, ähm, erzähl doch mal erstmal mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Ja, was bin ich für einer? Ich passe halt nicht in eine Schublade und das ist, glaube ich, schon das... Äh komplette Problem und warum ich dann halt auch nicht so mainstream-mäßig abgehe. Ich bin, ich bin in erster Linie, also wenn ich mich selbst beschreiben würde, bin ich ein absoluter wahrheitsliebender Mensch und ein Ungerechtigkeitshasser. Also ich bin immer für Ungerechtigkeit, es gibt glaube ich nichts, was mich so sehr triggert wie Ungerechtigkeit. Das war schon früher als Kind so und das zieht sich wie ein roter Faden halt einfach so durch mein Leben und deswegen spreche ich das aus, was gerade notwendig ist. Ja, und ich werde ja auch ein bisschen, ja, vom patriotischen Lager so ein bisschen Einvernahmen. Ich zähle mich selbst nicht dazu, aber äh, ich muss halt immer sehen, zum Beispiel wieder Kanäle gelöscht werden von Leuten, die sich halt einfach politisch äußern und sowas. Und deswegen solidarisiere ich mich dann halt mit solchen Personen, was mich dann sicherlich wieder auch ein paar Kunden kostet, aber vielleicht auch ein paar andere wieder bringt. Äh, auch wenn ich nicht dazugehöre. Und genauso würde ich das auch bei den Linken machen oder sogar bei den Frauen, wenn es den Frauen wirklich so schlecht gehen würde, <lacht> wie sie immer behaupten. Ja, also da gibt es, ich habe da gar keine Agenda oder irgendein Lager, was ich vertrete, sondern mein Lager ist eigentlich dann eher ja, die Wahrheit oder die Gerechtigkeit, wenn du so sagen kannst. Also natürlich aus meiner Perspektive, ganz Das klar. Ist, ist
0: eigentlich ganz witzig, weil ja auch auf unterschiedlichen Seiten des Tisches, sage ich mal, die Leute alle von Gerechtigkeit reden ja, und ähm, haben unterschiedliche Ideen, wie sie dahin kommen. Aber mhm. das Thema müssen wir ja auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen nach hinten stellen. Mhm. Du, ich habe ja schon gesagt, du bist Coach für, für Männer. Ja? Also mhm. ähm, war, wie wird man Männercoach? Warum ist man Männercoach? Was machen Männercoaches?
1: Ja, also ich, meine Geschichte, die ich auch in meinem Buch Der perfekte Oberrat so ein bisschen autobiografisch beschrieben habe, ist halt, dass ich, also meine Eltern sich mit ungefähr so elf getrennt haben, elf, zwölf rum. Dann bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen, meine Mutter eine sehr dominante, herrische Griechin. Mein Vater konnte da halt eigentlich nicht irgendwie großartig sich durchsetzen, ich habe mich aber mit damals mit meiner Mutter sehr solidarisiert, ähm, auch wie die typischen Klassiker, halt schlecht über den eigenen Vater reden und sowas und das frisst du dann natürlich als Kind auf ähm, und war ihr auch ein bisschen näher. Ich bin auch eher ein künstlicher, kreativer Typ und mein Vater ist so ein ganz straighter ähm, ja, Zahnarzt, äh, Alles war alles nicht mein Weg. Ich bin kreativer, chaotiker und sowas. Ähm, ja, und ich habe nochmal gemerkt, dass die, irgendwann merkte ich dann so Pubertät und sowas, dass die Frauen mich sehr geschätzt haben als Mann, aber mehr als so guten Kumpel und Zuhörer und dass sie über eine Person bei uns auf dem Internat immer sehr schlecht geredet und gelästert habt, aber der wirklich dann eine nach der anderen weggegrätscht hat und ich gedacht habe, <lacht> hä, so, was, hier, hier, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist ein Arschloch, das ist ein Schwein, der hat jetzt fast jede gehabt, und ich bin der super nice Typ und oh, wenn alle Männer so wären wie du, aber ich kann auch nicht mal eine abkriegen. Ja, ja und dann das ist ging das ja so ein Klischee. Auch. Das
0: ist ja so ein Klischee, was man immer hört, ne? dass der ja. das Arsch noch kriegt die Frauen. Aber äh, ich meine, das war jetzt ein Fall. Aber ist dir das jetzt öfter vorgekommen? Ist es dann wirklich der Macho, der die Frau schlecht behandelt und schlägt? Oder äh? nein,
1: es geht gar nicht um schlecht behandeln und schlagen und sowas. Also Macho ist natürlich immer ähm es ist schon was dran, dass es was unglaublich Bestechendes ist für eine Frau und das kann man ja auch aus der Evolutionsbiologie herleiten, dass äh, im Gegenteil zu dem, was man denkt, dass wenn jetzt einer viele Frauen gehabt hat oder sowas im Freundeskreis, dass man jetzt denkt, oh, jetzt lassen die anderen Frauen die Finger davon oder sowas, weil das ist ja ein ganz böser Player, fühlen sie sich eher gerade dann zu dem hingezogen, äh, vor allem, wenn es halt um schnelle sexuelle Geschichten gehört. Ne? Ähm, Frauen stehen einfach auf Männlichkeit, so wie wir auf Weiblichkeit so. Und ich war halt auch nicht männlich. Ich war halt eine, ja, eine Freundin mit einem Pimmel auf Deutsch gesagt. Ja, also ich habe ja auch da rumgeeiert und habe nicht mir genommen, was ich wollte, sondern habe irgendwie sie verliebt angeguckt und habe gedacht, ja, vielleicht macht sie mal einen Move oder sowas. Aber gut, ähm, das geht vielen jungen Männern heute so, weil es, weil es eben diese Geschlechterrollen ja nicht gibt und Geschlechterrollen sind ja auch ganz, ganz böse. Und deswegen wachsen wir ja in der Illusion auf als Männer, dass äh, es die sie nicht mehr geben würde und dass die Frauen ja emanzipiert sind und dass wenn sie uns wollen würden, ja auch auf uns zukommen würden, was aber totaler Schwachsinn ist. Einfach im gelebten, angewendeten Leben ist es totaler Quatsch. So, Also du kannst, ich habe sehr viele attraktive Männer zu mir kommen, sehr erfolgreiche Männer, die ich coache. Und äh, ihr Grundproblem ist immer in erster Linie, wie aktiv sind sie? Und die meisten Männer sind halt nicht aktiv. Das bedeutet, dann bleibt halt so dieses durch einen Freundeskreis, lernt man meine kennen, durch das Arbeitsumfeld. Aber das wird dann wiederum schwierig, wenn du halt dann in solchen Berufen unterwegs bist wie Ingenieur ähm, oder diesen ganzen technischen Berufen, wo viele meiner Kunden herkommen.
0: Das Lustige ist, dass ich ähm, vielen Unternehmern helfe, wir Unternehmen auf Spur zu bekommen oder Kommunikation innerhalb des Unternehmens oder auch eine Idee umzusetzen. Weil viele haben tausend Ideen, ja, der Kanal heißt ja auch Fünf Ideen und ich habe immer gesagt, alle Ideen sind nichts wert, wenn ihr nichts draus macht. Und jetzt ist mhm. mir gerade aufgefallen, das ist ja total die Parallele, weil es ist das so ähnlich wie Leute, die dann zur Schule gehen und sagen, ja, ich muss jetzt einfach nur zur Schule gehen, ich muss jetzt Abi machen oder so und dann kommt das Glück von alleine, dann kriege ich den perfekten mhm. Job. Oder ich studiere das jetzt noch und dann kriege ich den perfekten Job. Ich muss mich jetzt nur noch an diese Regeln halten und irgendwann kommt dann die Rente. Und die Rente ist sozusagen der Orgasmus des Lebens. Das ist ja so eine, auch quasi ein Märchen, in der was viele Leute denken, aber ich denke, die Initiative, also das, was du auch gerade gesagt hast, wie aktiv sind sie? Das ist das Entscheidende. Also nicht nur äh, im Geschäft, sage ich jetzt mal, oder auch äh, was deine Persönlichkeit angeht, sondern auch bei Frauen anscheinend.
1: Ja, Muss ich kann es im Prinzip eins zu eins übersetzen. Also die Dinge, die dich als Mann, das ist auch evolutionsbiologisch ganz klar, die dich als Mann auch erfolgreich machen, also die machen dich eigentlich auch fast erfolgreich bei Frauen. Weil wenn du, deswegen mögen Frauen keine Zögerer, weil Zögerer, wahrscheinlich auch nicht im normalen Leben viel hinkriegen. Ne? Also wir bilden uns halt immer ein, dass wir so äh, total evolved sind und so, und dass das alles gar keine Rolle mehr spielt, unsere Jahrmillionen-Evolution. Aber diese Programme sind halt vollkommen in uns drin und die sind auch bei den Frauen drin. Und auch wenn die Frauen selber einen Job haben oder sonst was, äh, es gibt dazu massenhaft Studien, Frauen heiraten zu 95 Prozent immer den Mann überhalb ihres Einkommens, ich glaube 10 bis 20 Prozent, John Peterson hat da meine Studie rausgegeben, äh, Minimum, ja, also drüber und ungefähr fünf bis zehn Jahre. Also mit 95 Prozent.
0: Deshalb bist du noch nicht verheiratet. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich halte nichts. Also ich bin weder religiös, noch brauche ich den Staat in meiner Beziehung. Ich will gerade jegliche staatliche Einflüsse auf mein Leben umso mehr loswerden und deswegen wurde ich den auch nicht in meine Beziehung.
0: Ja, ähm, kleiner Witz am Rande. Du bist ja digitaler Nomade. Ähm, äh, vielleicht sag mal was dazu, vielleicht wenn der eine oder andere nicht genau weiß, was das ist.
1: Ja, also ich bin, äh, ich reise halt rum. Ich versuche halt nicht irgendwo sesshaft zu sein, halt, um ähm, mir nicht jetzt irgendwie äh, dann gerade diese haarsträubende Steuerschuld in Deutschland, also ich bin raus aus Deutschland, weil das, weil das Mittelstand wird in Deutschland halt nur noch geschröpft, ja. Und ähm, deswegen bin ich jetzt im Europa unterwegs und auch im Asi asiatischen Raum und so, um das halt zu vermeiden, dass ich da werde.
0: Da sind wir ja schon ziemlich beim Thema, ähm, denn du äh, warst jetzt gerade in Deutschland und davon hast du auch, das war dein Video, beziehungsweise das hast du so ein bisschen mit, mit reingenommen, du hast glaube ich deinen Vater besucht, der ist Zahnarzt, gezwungenermaßen trägt der halt auch regelmäßig eine Maske und zwar schon länger
1: ja, und auch der sagt, dass es Schwachsinn ist, was abläuft auf der Straße übrigens. Also auch der hat mich dann nochmal unterstützt. Der hat gesagt, äh, das ist totaler Blödsinn. Das ist hält in erster Linie, macht das, um nicht in Wunden hinein zu husten oder sowas. Ja? Äh, und natürlich trägt man die ganz kurz, wenn man dann halt wirklich an der Behandlung ist. Und sobald du aber weggehst vom Patienten, schmeißt du das Ding weg und nimmst dir eine neue.
0: Ja, und was wir jetzt sehen... Ja, wir haben die, die Leute haben die Masken teilweise äh, nicht nur an einem Tag auf, sondern mehrere Tage. Ja. Und jetzt äh, der neueste Streich, dass die Kinder den ganzen Tag mit Maske rumlaufen in einigen Bundesländern und vorher noch im Bus. So, du warst in Deutschland, du hast diesen geilen Spruch geprägt, ja, du bist, also in, in, aktuell bist du ja in Spanien, in Spanien ist ja eigentlich, von außen betrachtet hat man das Gefühl, das sind die die härtesten, die wollen sogar, dass du immer eine Maske auf hast. das sehen wir alle, die in Spanien unterwegs sind und äh, die Polizei ist auf den Straßen unterwegs, man hat sich gefragt, was die vorher die ganze Zeit gemacht haben und jetzt wird hier kontrolliert und gegebenenfalls abkassiert. Bitte schilder mal die Situation, wie du das in Spanien jetzt erlebt hast und wie es für dich in Deutschland war.
1: Ja, ich denke, du hast so ein also, bisschen einen frischeren, äh,
0: frischeren Blick als alle, die jetzt hier schon das letzte halbe Jahr, äh, sage ich mal, darauf äh, eingestimmt wurden. Also
1: in Spanien ist ja sehr, sehr streng. Also es gibt eine allgemeine Maskenpflicht. Also praktisch überall, sobald du das Haus verlässt, hast du eine Maske eigentlich zu tragen. Also überall. Ähm, Ausnahme Strand. Warum auch immer, das Coronavirus <lacht> traut sich anscheinend nicht an den Strand, aber wir haben mal gedacht, das war für so dieses bisschen, wir retten noch den letzten Funkentourismus. Ähm, ich sehe hier auch, also ich habe hier auch, glaube ich, in der ganzen Zeit, wo ich unterwegs war, auch nur zwei oder drei Leute auch ohne Maske gesehen. Also die ziehen es auch knallhart durch. Also die sind auch, glaube ich, noch, noch viel staatsgläubiger als die Deutschen. Aber lustigerweise, ist es ja so, weil ich bin ja befreit auch von der Maskenpflicht, dass ich hier noch in, in, überhaupt nicht auf Aggression gestoßen bin. Ne? Also es geht dann halt manchmal so diese übliche Diskussion, ah ja, Sie müssen bitte Maske tragen oder Maskerier, bla bla bla. Und dann sage ich, nee, nee, ich bin befreit. Und dann, äh, ah ja, manchmal so, ah okay, alles klar, gut. Dann sind Sie auch recht freundlich und lächeln nicht an. Oder äh, manchmal sagen, oh, kann ich das Papier sehen? Und dann sage ich, ja klar, bitte, zeige ich es denen. Und das war's. ja. Also auch diese bösen Blicke und sowas, das erlebe ich nicht. Ich weiß nicht, was das in der deutschen Seele dann ist. Äh, wohin ich gegen in Deutschland, wo es ja für mich eigentlich eher so ein wie ein Wellnessurlaub war, weil da musst du ja fast gar keine Maske mehr tragen, außer jetzt, wenn du einkaufen gehst und in einem Hotel, wo wir waren. Und das war auch wieder so behindert. Äh, da war ich erst mit meiner Mutter in Mecklenburg-Vorpommern im, äh, im, im Hotel. Da musste man eine Maske tragen, wenn man aufsteht, zum Buffet geht und, sich da, und dann wieder zurück. Und dann war ich in Niedersachsen mit meinem Vater in einem anderen Hotel. Da musste man keine Maske tragen, nur die Mitarbeiter. Also Konsistenz überhaupt auch nirgendwo. Äh, totaler Quatsch. Und da hatte ich aber richtige Erlebnisse, vor allem im äh, Flugzeug. Da hatte ich gute Diskussionen also mit den Leuten, wie die da... Äh, also wirklich auch total be bescheuert. Also eine Frau, die war mit so die Aggressivste und sagt, wo ist denn Ihre Maske? Da habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, sind Sie vom Personal oder von der Polizei? Nee, wieso? <lacht> Äh, ja, dann geht sie das nichts an. Ja, gut, dann gehe ich halt zum Personal. Da ich sage, wenn sie das glücklich macht, können sie das gerne machen. Das Personal ist informiert, ja. Und dann so, ja, oder sind sie befreit? Und ich so, ja, ich bin befreit. Äh, ja, ja, bla, bla, bla. Und setze ich dann wieder hin. Aber die hat eine richtige Welle gemacht. Ne? Also, wie bescheuert die Menschen auch sind, dass sie denken, dass ich praktisch in den Flughafen reingehe, durch die Security in das Flugzeug einsteige und keiner... Sie ist die erste Frau, die, der es auf einmal aufgefallen ist, <lacht> dass ich keine Maske trage. Die Leute sind einfach... Oder ich oder die wollen irgendwie einen Hass oder eine Wut oder so loswerden. So bescheuert kann man doch gar nicht sein, dass man denkt, äh, der ist jetzt hier durch den ganzen Flughafen gelatscht ohne Maske und ich bin jetzt die Erste, die ihn darauf hinweist.
0: Also ich habe da auch schon einiges erlebt. Ich, ich habe eigentlich eine Bahncard 100. Ich bin, ich, wenn ich irgendwo hinreise, bin ich eigentlich immer mit, der, mit dem Zug unterwegs. Aber in diesem Jahr bin ich nur dreimal gefahren. Und äh, beim zweiten Mal, da ist mir ein, ein, ein Sitznachbar, der hinter mir saß, ist mir fast über den Sitz gesprungen, weil ich keine Maske auf hatte. Der war richtig, also ich habe gedacht, der zieht gleich ein Messer. ja So aggressiv war der. Den haben sie dann weggesetzt und bei mir saßen noch ein paar andere Leute, die auch alle keine Maske auf hatten. Das war aber im Juni oder Juli. Und beim letzten Mal kam der Schaffner schon am Anfang, weil ich keine Maske auf hatte, hat er mich auf den Kicker gehabt. Dann kam er direkt in den ersten 30 Minuten dreimal zu mir und habe mich die ganze Zeit genervt und ähm, also <lacht> ich fand es so, so anstrengend, der, der ist zum Glück dann ausgestiegen, ein Bahnhof später, aber <lacht> seitdem habe ich so eine Art Paranoia, ja, also ich, das hat mich Klar. so psychisch so belastet, dass man äh, sich ja äh, kaum noch getraut hat, äh, irgendwie damit zu fahren. Ich habe eine Bahncard 100, die ist schon bezahlt und ich habe jetzt keinen Bock mehr damit mitzufahren. Ich fahre jetzt überall mit dem Auto hin, ja, weil mhm. ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Und ich sehe das ja auch bei anderen Leuten, ich habe es jetzt auch gelesen hier, Hamburger Verkehrsverbund, die Leute fahren alle nicht mehr mit, mit der Bahn. Ja, es kann sein, dass sie, sie sagen natürlich, die haben alle Angst, um sich anzustecken, aber ich glaube, mhm. sie wollen nicht fahren, weil sie keinen Bock haben auf die Masken. Weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde zur Arbeit fahre oder teilweise ja noch länger, ja, also äh, ich würde ja durchdrehen. Ich würde ja, oder durchdrehen. einfach,
1: äh, wie ich früher zu den Workshops, halt mehrere Stunden das ist, ja, das ist ja total krass. Ich habe, äh, das ist, ich hatte auch so eine Diskussion mit einer Stewardess, die auch so meinte, sie müssen die Maske tragen und ich, nee, muss ich nicht, bin befreit, bla bla bla. Dann ging das so hin und her und dann wollte sie dann nochmal zu mir kommen und ich dachte, oh, jetzt gibt es auch wieder Stress. Und dann hat sie mich angesprochen und habe ich gesagt, nein, ich muss ich nicht, ich bin befreit. Ja, dann können sie nicht fliegen oder bla bla bla. Und dann äh, kam dann raus irgendwie meinte sie, ja, aber wenn sie dann Asthma haben, dann müssen sie doch am meisten Angst haben. Und so habe ich gesagt, ich habe keine Angst. Ich kläre mich selbst auf, ich bin kerngesund. Ja, äh, Ich kriege genug Sonnenlicht, ich ernähre mich gut. Äh, ich habe keine Angst. So, Ich bin auch nicht 80 oder sonst was. Äh, und die anderen tragen doch alle eine Maske, ist doch alles super. Hm. Ja. Und dann sagte sie mir, ja, auf einmal wurde sie ganz vertraulich, das hat ihr wohl irgendwie imponiert oder sowas, äh, sodass einer sagt, ich habe keine Angst. Ähm, sagte sie, ja, sie wäre gestern auch zusammengebrochen und musste mit Sauerstoff beatmet werden, weil sie acht Stunden am Stück, diese Stewardessen, gerade bei diesen Billigfluglinien, da gehen ja die einen raus und die anderen kommen gerade rein. Die haben keine Möglichkeit, wie auch irgendwo im Einkaufssaal, mal kurz die Maske runterzunehmen. Die tragen acht Stunden am Stück dieses Scheißding vor der Fresse. Und zwar ein Ding, nicht irgendwie, äh, ich habe mal einmal gelesen, seit in der Schulzeit, das hat mal einer dann gesagt, ein Arzt hat gesagt, müsste man den Kindern müsste man eigentlich 24 oder 30 Masken mitgeben, damit das halt für die Schulzeit so richtig angewendet ist. 20 Minuten darf man die tragen, wegschmeißen oder halt waschen, neue Maske. Wer macht das? Keiner. Die legen ihre Drecksding auf den Tisch, packen es in eine Tasche oder sonst was und hängen sich das dann wieder in die Fresse und denken, dass sie was für ihre Gesundheit tun. Total bescheuert ist das für mich.
0: Ja, also ich spreche auch die ganze Zeit davon und mich erreichen ja auch viele solche Geschichten. Ähm, zum Beispiel, eine eine Frau, eine 65-jährige Frau, übrigens zu 80 Prozent behindert, wurde aus dem Zug getragen, weil sie keine Maske aufsetzen wollte. Da drehen die Schaffner, also das sind natürlich wenige Schaffner, aber die, die halt irgendwie, keine Ahnung, was für eine, was für eine was für einen Knacks die haben, die drehen dann halt durch. Ja? Also man fragt sich auch, wie das dazu kommt. Sie war dann nachher so verzweifelt, der hat die Polizei gerufen, hat gesagt, schmeißen Sie die raus. Dann hat sie im letzten Moment sogar noch die Maske aufgesetzt äh, und gebettelt, dass er, sie, dass er sie nicht rausschmeißt. Dann hat er sie 300 Kilometer vor zu Hause rausgeworfen. Ja, glaub, äh, ja. da habe ich auch gesagt, ab jetzt schreibt Ich sie, glaube ich doch, schaff... bei der
1: Bahn gibt es noch nicht mal, eine, es gibt eine, auch noch nicht mal diese Pflicht oder sowas. Da hatte ich mal einen Artikel gelesen oder vielleicht haben sie das mittlerweile geändert sondern nur so eine Empfehlung, eine dringende Empfehlung oder sowas. Ne? Da gibt es nicht mal die richtige Pflicht bei der Deutschen
0: Bahn. Also ähm, Sie haben wohl Ihre eigene äh, Pflicht ausgerufen, sozusagen aus Hausrechtssicht. Eigentlich ist es ja Bundesrecht und eigentlich sind diese Verordnung ja Ländersache. Also äh, das heißt, eigentlich wäre das sozusagen übergeordnet und es gibt ja kein Gesetz dafür, sondern das ist ja ein, eine Verordnung, die jedes Bundesland selbst macht. Das ist so eine Art Trojanisches Pferd. Also dieses Infektionsschutzgesetz ermächtigt sozusagen die ganzen Bundesländer jeweils einzeln, Verordnungen zu erlassen. Die werden aber nicht vom Parlament erlassen, sondern nur von der Exekutive. Und die können sie quasi jeden Tag ändern. Also die können jetzt sagen, wenn sie Lust haben, ähm, Leute mit Glatze müssen jetzt immer einen Hut tragen, weil das äh, geht gar nicht Ja, äh, in unserem Bundesland. Dann ist das ab morgen Verordnung. Dann können sie die Strafzettel also Deswegen
1: nenne ich das auch, das ist ein Ermächtigungsgesetz.
0: Ja, das ist nichts das, anderes als äh, damals
1: äh, das Ermächtigungsgesetz von, von Adi, ja, ist das jetzt dieses Infektionsschutzgesetz. Und deswegen wird ja auch eine Scheiße nach der anderen. Von, Hoff, Gott sei Dank, das ist das Einzige, was funktioniert. Und da haben sich die sozusagen die Leute das schon schlau überlegt, dass der ganze Mist auch nach und nach vom Verfassungsschutz, äh, äh, vom Verfassungsgericht dann wieder einkassiert wird. Weil das ist ja wirklich, da, ja. da kannst du ja alles machen. Du kannst ja, ja alles. Es äh, äh, ja, aber, kann
0: ja aber eigentlich nicht sein, dass die von vornherein äh, verfassungswidrige Gesetze machen. Und nein, natürlich. Dann, äh, nicht. Wir uns immer aufs Verfassungsgerecht äh, verlassen müssen. Also es ist ja nein. out of control. Also was hier passiert Absolut out of control. Absolut. Und auch in, aber das habe ich auch einen guten Artikel
1: jetzt gerade gelesen, dass es halt irgendwie da der Glaube an die Politik natürlich immer mehr schwindet, weil das nicht sein kann, dass jetzt die Gerichte immer wieder, wie du gesagt hast, die Dinge einkassieren, weil die, die, die regieren ja dann vollkommen am Grundgesetz vorbei und an der Bevölkerung vorbei. Machen irgendeinen Blödsinn, den sie nicht dürfen. Unglaublich.
0: Ja, das Krasse ist, in Schleswig-Holstein, das ist eigentlich ein Fall, den könntest du auch nochmal in der Sonne bei dir aufgreifen, die Kultusministerin, ich glaube, die heißt weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, Schleswig-Holstein-Kultusministerin, Folgendes, alle Schulleiter durften selbst entscheiden, was sie in den Schulen machen. Dann hat einer gesagt, die müssen jetzt alle Maske tragen. Dann haben Eltern dem widersprochen und wollten das nicht. Dann hat er gesagt, gut, dann gehen wir vor Gericht. Das Gericht hat denen dann Recht gegeben, hat gesagt, das Kind braucht keine Maske tragen. Mhm. Ja, also Widerruf stattgegeben. 16 Uhr war der Widerruf stattgegeben. Um 18 Uhr hat diese Kultusministerin Pressekonferenz gemacht. Ungefähr so. <lacht> ab Montag Maskenpflicht für alle. Das war der Originalton. Ja. Okay. Da hat sie das einfach mal geändert. Also sagen wir mal, wirklich zickig, beleidigt. Was, mhm. was interessiert mich das Gericht? Äh, wir ändern jetzt einfach die Verordnung. Und das ist der absolute Oberwahnsinn. Ja. Das, äh, und das Infektionsschutzgesetz gibt sowas her, theoretisch für alle übertragbaren Krankheiten. <lacht> ja. Und das Risiko, also es würde theoretisch auch bei Fußpilz gehen. Ja, bei Fußpilz denken die Leute jetzt vielleicht, das wäre nicht so schlimm. Aber die Frage ist, ist dieses Virus denn so schlimm, dass wir das jetzt hier alles machen müssen? Ja, ich das ist
1: keine Frage, die Frage ist beantwortet. Die Frage heißt nein. <lacht> nein, die ist wirklich jetzt beantwortet, weil jetzt hat man ja die Zahlen wirklich. Man hat die Sterberaten, man hat den Vergleich zum Vorjahr. Äh, man, man hat wirklich alle Daten jetzt auf dem Tisch und es geht ja, jetzt wird jetzt ja auch aufgerollt, ich habe jetzt gerade gelesen, die werden über Amerika äh, ein Interview gehört mit Langemann Media, auch sehr, sehr gut, Empfehlung an dich und an alle. Äh, langes Interview mit einem Anwalt, die jetzt über Amerika eine Sammelklage machen, dann erstmal in Amerika und dann in Deutschland. Weil die Daten sind, die Datenlage ist so eindeutig, dass wirklich nur, deswegen nenne ich es auch Zeugen Coronas, dass wirklich nur noch ein Gläubiger sagen kann, dass wir es hier mit einem wirklich tödlichen Killer-Virus zu tun haben, der uns alle dahinrefft und einer Pandemie. Das kann nur noch einer behaupten, der sich wirklich nicht mit den Daten und Zahlen auseinandergesetzt hat.
0: Ja, du sprichst von der ähm, Class-Action von Rainer Füllmich, der war auch schon mal hier im genau, Interview. Genau. Ja, ja. ja großartig. Ähm, also, ich finde es großartig, dass da so viel passiert. Auch ähm, die Anwälte für Aufklärung, Lehrer für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung, unheimlich viele Leute sind da in Bewegung. Aber... Irgendwie wird, bewegt sich da äh, quasi bei den Politikern halt nichts.
1: Ähm hey, das ist richtig, weil das ist äh, ganz klare Lobbyarbeit und so heftige wirtschaftliche Interessen. Wenn die mit dem Ding durchkommen, dann kannst du wirklich dir entweder die Kugel geben oder irgendwo auswandern nach Schweden oder sonst was. Wenn dieses Ding durchkommt, da bin ich ganz, ganz radikal, dann haben wir wirklich, dann gibt es nächstes Jahr, das sage ich dir, Corona 20, 21 und sonst was. Ich habe jetzt letztens... Alleine an den PCR-Tests verdient die Pharma im Quartal in Deutschland alleine eine Milliarde Euro. Alleine an dem P scheiß PCR-Test. Und das richtig dicke Business ist erst die Impfung. Ja? Also wer da denkt, da brauchst du kein Verschwörungstheoretiker zu sein, dass da nicht mega wirtschaftliche Interessen entstehen und dass das Business schlechthin ist, irgendwas, was keiner sehen kann und irgendwo schwebt es herum und es ist immer Gefahr und äh, ja, nächstes Jahr ist es Corona 20. Oh, scheiße, wieder Lockdown. Jetzt braucht ihr die neue Impfung. Es ist äh, ein Wahnsinn, wirklich. Und ich glaube, bei den Politikern ist es äh, teilweise wirklich Dummheit und Unaufgeklärtheit. Ich glaube jetzt nicht wirklich an die große Verschwörung, dass die alle unter einer Decke stecken mit der Pharma, sondern die meisten sind uninformiert. Die haben auch ihr Tagesgeschehen. Die sind halt oft so, oft so hatten in, im Rat, wie wir selber, haben nicht die Zeit, sich aufzuklären und denken, ja, die Experten, oder was heißt die Experten, der Experte Drosten sagt, das ist unglaublich gefährlich, wir müssen jetzt die Bevölkerung davor schützen. Ja, und jetzt irgendwie versuchen, glaube ich, raffen es die meisten schon, dass sie Scheiße gebaut haben, aber ein Eingeständnis, äh, so wie es von Söder ja teilweise gekommen ist, führt ja meistens dazu, dass die Leute dich dann noch mehr hassen oder dass sie dann sagen, ja, du hast einen Fehler begangen, du hast ja zugegeben, also können wir dich jetzt noch besser verurteilen.
0: Mhm. Ja, es ist äh, unglaublich, wie, wie stark aber diese ganze Story, also dieses Märchen geglaubt wird, weil auf der einen Seite zuerst wird totale Angst verursacht und gesagt, 1,3 Millionen Menschen werden sterben, in Österreich sagt er kurz, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, äh, ja, das waren ja die Prognosen, dann wurden hier falsche Bilder aus, 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 aus Italien gezeigt und so weiter, jetzt, du hast es gesagt, die Zahlen sind öffentlich, RKI-Dashboard, kann man es nachgucken, es ist gar nichts los. Ja, es sind es ist vorbei, es ist vorbei es ist wie der Bakti auch sagt. Die, die Welle ist vom, Es gab eine, eine kleine Welle
1: und so wie jede Grippe. Und das ist auch so die Hybris überhaupt der Menschen und der Menschheit, immer zu denken, die können da irgendwo dazwischen winken. Und es ist auch total dumm zu glauben, es gibt diesen Killer-Virus, wenn er nicht von Menschen irgendwo im Labor gezüchtet wurde oder sowas, sondern es gibt Viren, wollen eigentlich, dass ihr Wirt natürlich überlebt. Weil sie wollen sich ja verbreiten. Deswegen ist Umbringen des Wirtes total bescheuert. So, das heißt, dass äh, diese ganze Killer-Virus-Geschichte gab es gab's seit Jahrhunderten auch nicht bei uns und irgendwo. Ja? Und selbst bei einer krassen Sache wie Malaria oder Ebola bin ich nicht dafür, dass du die ganze Bevölkerung einsperrst und irgendwelche Masken Das kannst du dir in der Demokratie nicht erlauben. Du kannst lokal, und dafür ist das Infektionsgeschutzgesetz auch übrigens geschaffen worden, nicht dafür dass du ganz Deutschland abriegelst und irgendwie sondern du kannst temporär lokal wie es ja jetzt auch immer mehr getan wird gesagt, oh da ist jetzt ein Herd, das Krankenhaus oder sonst was, das wird abgeriegelt und da werden die Grundrechte temporär eingeschränkt. Also du kannst nicht ein ganzes Volk in Sippenhaft nehmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes.
0: Du arbeitest ja in deiner Arbeit als Coach, auch im Grunde genommen in der Persönlichkeitsentwicklung und äh, so ein Stück weit in der Psychologie, mhm. äh, würde ich jetzt mal sagen. Wie, wie kann es sein, dass die Leute, weil das, was wir jetzt erleben, was du auch in Deutschland erlebt hast, ist ja eigentlich, dass ähm, so eine Dynamik entsteht. Die Leute, die im Supermarkt sehen, dass du keine Maske auf hast, die reagieren ja zum Teil ähm, böser, aggressiver, ähm, so wie die Frau bei dir im Flugzeug, als das Personal oder als irgendwie ja, äh, das ja, Ordnungsamt ja, richtig, stimmt, oder sowas. Ja. Und ähm, erstmal, das ist natürlich so ein Thema und dass diese die Leute haben natürlich Angst. ja Also äh, die meisten bilden sich nicht weiter, wissen gar nicht, was ein PCR-Test ist, gucken sich nichts an außer die Tagesschau, wo die ganzen Tag noch von Desaster gesprochen wird und von Panik. Aber wie kommt man aus dieser aus dieser Einbahnstraße raus? Weil das ist jetzt im Grunde genommen ja nicht unbedingt nur ein politisches Problem, weil die meisten Politiker auch jetzt darauf reagieren, dass das Volk so viel Angst hat und so viel äh, ja, Denunziantentum da äh, herrscht. Und alle, die was anderes sagen, sind die Schmuddelkinder, wenn als als Nazis und als Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und was auch immer Wirrköpfe mhm. gebrandmarkt und mit denen darfst du gar nicht reden, darfst du nicht angucken, die sind ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also ähm, das ist eine ganz spannende Frage und die, also ich glaube da schon, dass die Politiker auch was mit dazu tun haben. Die, die Selbstermächtigung, also selbst ein selbstbewusster Mensch zu werden, über sich selbst seine Ängste zu überwinden, äh, sich zu kennen, anzuerkennen, zu lieben, äh, mit, mitfühlend mit seinen Mitmenschen zu werden, das sind ja Dinge, die, die, die lernt man nicht in der Schule die lernt man vielleicht noch ein bisschen im Elternhaus. Aber auch da wird ja alles dran gesetzt, dass es so sowas wie ein Elternhaus nicht mehr gibt. Ja, äh, Also somit äh, denke ich schon, dass das auch System hat. Ne? Weil ähm, es ist ganz lustig, weil in unserer Nische, in unserer Nische fast alle Persönlichkeitscoach oder irgendwie sowas ja äh, positionieren sich etwa. Du hast auch selber in einem Video von dir gesagt, Coach Cecil erwähnt. Und die geben ja, gehen damit ja auch ein finanzielles Risiko ein, ne? weil sie damit auch Leute vergraulen oder ähm, Björn Leimbach, auch ganz, ganz krass, gerade der von Männlichkeit Leben, macht ganz viel zu Corona.
0: Mhm.
1: Also man merkt, die Masse ist halt angstgesteuert und lässt sich leicht verängstigen. Warum? Weil sie keine selbstbewussten Menschen sind, weil sie es nie gelernt haben. Und wenn du die Masse nicht aufklärst, wird sie immer so leicht manipulierbar sein und immer leicht in so eine Richtung gebracht werden können. Deswegen gehe ich auch immer erstmal freundlich mit den Leuten um, wenn sie mich ansprechen darauf, weil ich habe Mitgefühl mit denen. Also ich habe keinen Hass gegen die oder ich sage auch nicht, die sind dumm. Wenn ich denken würde, da draußen ist so ein böser Killer-Virus da draußen, rennt er rum, ja? Und der, der jetzt ohne Maske rumläuft, der ist jetzt ganz gefährlich und der könnte mich anstecken und dann bringt er meine Kinder um. Dann kann ich ihre Reaktion emotional verstehen. Deswegen versuche ich die erstmal immer freundlich zu reagieren. Wenn sie mich dann natürlich zu sehr die ganze Zeit anschreien, dann äh, Reicht es mir auch irgendwann, aber erstmal bin ich immer super freundlich. Vielleicht klappt es deswegen auch so gut in Spanien und sag so, na sorry, ähm, und so. Und wenn jemand das auch wissen will, so wie diese Stewardess, dann äh, erkläre ich auch ein bisschen was und sage hier, kann ich auch Links schicken oder sowas, ja? Lesen Sie das nach, was über die Effektivität von Masken gegenüber Viren und sowas. Ähm, so, also das, das wird nicht erreicht, dass du irgendwann eine große, also ohne die alternativen Medien, die ganz wichtig sind dafür, weil dadurch. Also ich mir graut es davor, wenn sowas in den 80er Jahren passiert wäre, wo es halt einfach nur äh, Fernsehen gab. Da hätten wir noch ganz andere Zustände jetzt. Jetzt kam mir ja die Information. Wir hätten von einem Bhakti oder von einem Wodak nie was gehört, weil er nicht stattfindet in den öffentlich-rechtlichen Medien, auch nicht in den privaten Medien. Ja? Wir hätten nie was von diesen Leuten gehört, von diesen ganzen Wissenschaftlern, die es ja gibt, die diese Dinge in Frage stellen. Und ich gucke mir einfach beide Seiten an. Aber... Und auch die Eltern sozusagen meiner Freundin sind auch immer guter litmus Super anständige Menschen, ganz nett, ganz toll, aber voll auch auf dem Corona-Panik-Film. Weil Tagesschau ist ihre Religion, das sehen sie. Und da steht, dann wird dann wieder immer gesprochen von den Neuinfizierten und sowas. Und ja, wenn du keine anderen Informationen hast und damit immer so befüttert wirst, da kann man es den Leuten eigentlich gar nicht übel nehmen, dass die ja, dem auch glauben oder folgen, ne? Die meisten Leute haben auch nicht die Muße, ich mache das gerne, dann nochmal im Internet zu recherchieren und dann mir das anzugucken und zu vergleichen, die Zahlen selber anzugucken. Du musst ja die Zahlen auch noch ausrechnen, weil das RKI, die ja nicht transparent darstellt, Müsst ja im Prinzip nochmal ausrechnen. Da gibt es auch wieder Leute, die Arbeit für dich gemacht haben. Ne? Also da brauchst du ja schon selber fast ein Studium oder jedenfalls ein bisschen Mathematikverständnis.
0: Ja, das war schon mal, das war eigentlich ein super Schlussplädoyer von dir. Und leider haben viele Leute können nicht mal Prozentrechnung haben, das Gefühl. Ähm, auch, es gibt ganz, also es gibt Servus TV aus Österreich. Das äh, gehört ja zu Red Bull. Und die haben, also zu äh, Matuszek heißt er, ne? Mhm. Matuszek. Ähm, und da gibt es der wirklich kri kritische Dis Diskurs. Oder dem, also wirklich auch verschiedene Stimmen werden gehört, dürfen da diskutieren. Einmal die Sendung am Hangar und dann äh, ein neues Format, das heißt Corona-Quartett, mhm. ähm, wo sogar Bhakti eingeladen wurde und Homburg äh, lief jetzt gerade. Ich glaube, da kommen mehrere Folgen. Sonntags, also das nochmal kurz als kleinen Programmtipp an der Stelle. Und ja, ich finde es das gut, dass du das auch nochmal betont hast, dass man freundlich und ruhig mit den Menschen redet. Ich denke, die Kommunikation ist ein großes Problem. Die meisten verstehen gar nicht, warum man selbst zum Beispiel jetzt keine Maske tragen will, weil die glauben, das Märchen von äh, den, den Bösen, ja, äh, Nazis oder was auch immer oder Corona-Leugnern, ähm, was ja immer wieder gesagt wird, was natürlich extrem negativ impl äh, impliz impliziert. Und außerdem dieses, diese Legende, wenn du die Maske nicht trägst, dann sterben Menschen. Ja, das ich ist sage schon immer,
1: richtig bösartig, was sie da gemacht haben. Das, auch umgedreht, ne? weil eigentlich ist ja auch Schwachsinn, <lacht> weil nein, die Maske schützt in erster Linie äh, praktisch den anderen, äh, nee, nicht den anderen, wie soll ich sagen, aber es ist Schwachsinn, dass sie wir wirklich sagen, wie sagen es immer? Wie drehen sie es immer? Sie sagen ja immer, wenn du die Maske trägst, schützt du irgendwie deine Mitmenschen oder sowas. Ja, die sind durch die Maske viel mehr geschützt, als wenn ich jetzt irgendwie die Maske trage. Also das ist Blödsinn. Also eigentlich sind sie überhaupt nicht geschützt. Aber aus medizinischer Sicht ja, trägt der Arzt die Maske, damit er dem anderen nicht in seine Wunde reinhustet oder sonst was. Also so in diesem
0: Alltagsdinge bringt das
1: überhaupt nichts.
0: Ja. Ich sage auch immer, die Maske schützt 100% vor Strafen. Ja, und sonst ja. nichts. Dafür ja. ist sie da. Ja, Maximilian Pütz, äh, war mir eine Ehre, dich hier als Gast da, dabei zu haben. Ich, äh, ich freue mich über deine Sendung und freue mich, wenn da auch ein paar Zuschauer sich das mal anschauen, was du da machst. Ich denke, du hast da auch äh, ja, äh, bewiesen, dass du, dass du deine Meinung hast, dazu stehst und da äh, auch gerade deinen Weg gehst. Finde ich super. Danke, dass du das machst und dass du auch dein Gesicht dafür hinhältst. Äh, ich denke, das ist ganz wichtig und du hast da auch eine. Vorbildfunktion bei vielen Männern und gleichzeitig auch nochmal das Signal raus, dass die Leute sich nicht unterkriegen lassen sollen, dass sie auch aktiv sein sollen. Ähm, ja, und ähm, sozusagen auch meine Devise, die ich immer sage, mach was draus. Ja, und das sollten auch deine Männer, deine, deine Kundschaft sozusagen, deine Coaches ähm, mitnehmen. Also Max, ich freue mich, dass du dabei cool. warst. Und ich wünsche dir noch eine, ein gutes restliches Jahr und ich hoffe, dass das bei euch in Spanien bald ein Ende hat.
1: Ja, alles klar. Danke. Und auch bei uns hier ciao.
0: natürlich. <lacht> Hau rein. Ciao. Jo, ciao.